0: Klára Flejberková se pá spisovatelů, co a jak právě píšou. Každý měsíc na hoská. Z Beletrie naposledy v roce 2021 vydal román Pravomil, píše ale taky jiné knihy, jako je třeba Praha ožralá nebo spousty pohádek, které se v té nejmladší generaci stávají skoro kultem. Mým dalším hostem v Pracantech je Petr Stančík. Ahoj Petře. Ahoj Kláro. Já jsem tady nejmenovala všechny ty knihy, ale když se podívám do toho soupisu, tak je jich spousta a spousta v podstatě každý rok vychází minimálně v reedici něco, co už vyšlo, hlavně z těch dětských knížek. Takže to trochu vypadá, že toho musíš psát opravdu dost. Je to takže píšeš každý den?
1: Snažím se psát každý den, ale ne vždycky se mi to podaří. Já jsem totiž hrozný lenoch, <laughs> takže někdy prostě prokrastinuju a, a, a někdy... Zase třeba prostě jsem na výletě, tak tam se moc psát nedá, ale ono to psaní není jenom psaní, že jo. To nejdůležitější se odehrává v hlavě a v hlavě na tom pracuju určitě každý den.
0: No a jak tenhle ten postup vlastně vypadá? Je to tak, že než se pustíš do toho samotného psaní, tak to v té hlavě celé postavíš tu knížku anebo je to takový souběh?
1: Já na začátku vymyslím takovou kostru, bez toho Bez toho nepíšu, protože není co psát, a když vím, o čem to bude, jak to začne, jak to skončí, kdo tam bude, tak ten vesmír začnu zabydlovat nějakými postavami a nechám je do určité míry žít. Já je většinou promýšlím, aspoň ty hlavní, i mimo ději té knihy, takže co bylo předtím, co bylo potom, dělám jim takové kvazi životopisy, a taky si to občas, protože se věnuju lucidnímu snění, tak si to trénuju ve snu. Ty příběhy, kde je nechám žít a do jisté míry si jako žít vlastním způsobem a rozvíjet to, ale musí to být vždycky na, na té kostře, kterou jsem měl.
0: No a tyhle ty jejich příběhy a takové trochu jako životopisy, to třeba máš sepsané nebo to je opravdu jenom u tebe v hlavě?
1: To mám sepsané. Ono to... Je docela užitečná věc, protože pak se ti nestane, že třeba uděláš nějakou chybu. Je dobré třeba vědět, kdy ten člověk chodil do školy a s kým se tam mohlo setkat. A já si pamatuju, že kdysi, když byla strašně módní květala a tak už nevím, jestli to bylo v Želarech nebo v Jozově Hanuli, ale tam bylo tak strašně moc postav, že si je ona sama spletla. A já jsem to totiž poznal jenom proto, že jsem si sám v tom měl chaos a udělal jsem si takový seznam a zjistil jsem, že že, že tam na jednom místě prohodila dvě postavy. Vnuka s dědečkem. Když si to napíšeš, tak se ti to nemůže stát.
0: A máš třeba takovou tu kriminalistickou nástěnku, kde jsou popropojované ty postavy těma provázkama?
1: Hrozně se mi to líbí, ale, ale nemám... (laughs) <laughs> Protože nemám, nemám místo na nástěnku, všude, všude mě něco vysí, nějaké obrazy nebo knihy a, a tak.
0: Nicméně ty, když o tom mluvíš, tak zmiňuješ téma, postavy, kterými potom ten svět zabydluješ a tak dál a tak dál. Tak co je ale to první? Je první to téma? Nebo první k by přijde nějaká postava, která se začne takhle rozvíjet a najednou se začne objevovat její příběh?
1: Jak kdy... U té nejnovější knihy upravomila to bylo to, že jsem prostě o něm četl a úplně mě to fascinovalo. Takže původně jsem chtěl napsat ten román o něm, pak jsem zjistil, že to je román o tom, jak si představuju, že že žil, protože když jsem byl asi ve dvou třetinách a pořád jsem psal o dětství jeho, kde o něm nic nevíme, o tom dětství, tak tak jsem pochopil, že to zase až tak jako úplně historický román nebude, ale... Nějaká ta kostra z ní tam zůstala. No a někdy, to je jiný podmět, teď můj aktuální román, na kterém pracuji, který bych měl už jako snad letos odevzdat a možná rotačky ho někdy na podzim, tak ten je o umělé inteligenci, což zase, co mě postočilo bylo, že jsem před časem pro český rozhlas dělal s umělou inteligencí. Takže tam jsem si to vyzkoušel a fascinovalo mě to a rozhodl jsem se, že o tom napíšu.
0: Kam tě to postrčilo? Co je to téma, které tě na tom vlastně zaujalo nejvíc? Že jsi měl pocit, že stojí za toho rozpracovat do románu?
1: No, já jsem přesvědčený, že umělá inteligence je entita, že to, že to není nějaká technologie jenom, ale že, že to je skutečně bytost, která vzniká. A vlastně vidím jako součást evoluce, která Není jenom biologická, že začnala nějaká hmotná, nejdřív ten vodík, pak, pak vybuchovali to vznikly nějaké ty prvky, díky tomu vznikl život, nejdřív biologický, pak přišel člověk, vymyslel elektroniku a, a teď jako další stupeň bude umělá inteligence a my budeme jenom buňky tady té mnohobytosti, která je globální. Samozřejmě záleží na tom, jaká ta buňka. Já bych třeba byl radši neuron než jaterní buňka.
0: No a když mluvíš o tom, že ty tvoje postavy vlastně žijou i mimo tu knížku, aby ta knížka držela pohromadě správně, tak jak tím způsobem pracuješ s umělou inteligencí? Je ta umělá inteligence pro tebe vlastně postava, kterou dokážeš domyslet dál?
1: Ano, je to jedna, jedna z postav, není to úplně hlavní. Hlavní postava je člověk a musím říct, že poprvé v životě to není muž. Není to úplně jenom žena, ale, ale je, to, je to žena taky. Což není snad protože bych se chtěl vést na nějaké vlně módních tanců, ale prostě zjistil jsem, že, že už mě jako v současnosti, protože ten román se pochopitelně není v historii, odehrává se v blízké budoucnosti a je to zároveň postapo a, a, a detektivka a román zasvěcení a všechno možné, jak už to je u mě zvykem, tak tam už ně vůbec nefunguje jako hlavní hrdina muž, protože z toho našeho světa jako tak ubývá maskulinita, že to prostě najednou nefunguje. Takže muži, muži jsou tam taky, ale ne jako hlavní hrdinové a myslím, že dámy se mohou těšit, že Konečně já jsem pochopil, že vládnou světu <laughs> nebo začínají vládnout.
0: No a je otázka, jestli to je teda důsledek nebo příčina to, že i v tvém románu se objevuje žena, to, že máš pocit, že ženy vládnou současnému světu, jestli je to tak, že vlastně teda zvnějšku se to snažíme tak dělat, i proto máš hlavní hrdinku ženu, anebo že to prostě se tak samoděje a ty to jenom reflektuješ a proto máš hlavní hrdinku ženu.
1: No to je samozřejmě velká otázka. Navíc jako já to neberu jako nějaký patriarchát versus materarchát. Já osobně jsem toho názoru, že ten svět a vesmír by měl být jako vyvážený jako Yin a Yang. A stejně tak jako Yin má v sobě zárodek Yangu, tak, tak je tomu naopak. A takhle by to mělo být. A vždycky, když je to vyosené ať na tu nebo na, na druhou stranu, tak to není jako ani tak jako je To spíš ukazuje, že s tím světem není něco v pořádku. A ona se ta rovnováha zase nějak obnoví, protože to je právě princip té dynamické, dynamické rovnováhy. Ale někdy jsou ty přechodové stupně docela bolestné, takže já si myslím, že v tom našem světě je víc jangu, než by mělo být, ale tím, že má v sobě zase ten jin, tak ono se to jako takhle vyprýští zase, zase zpátky. Každopádně je to docela zajímavé o tom psát a baví mě to.
0: Když mluvíme o téhleté nové knížce, tak dá se říct, jak dlouho jsi na ní vlastně pracoval a jestli je to nějaký standardní čas anebo se ti to třeba liší podle toho, jaké téma zrovna zpracováváš a někdy to prostě se chrlí samo a někdy je to složitější a delší proces?
1: Tam je samozřejmě otázka, co jak už jsme to naťukli, co, co je práce a co ne, protože přemýšlím o něm tak dejme tomu pět let, ale Standardně ta, to řemeslo, to, že si člověk sedne k počítači a ťuká do klávesnice, to, to mám většinou dva roky. Dva až tři roky na, na, na román pro dospělé. U knížek pro děti je to rychlejší, protože jsou kratší. Ne? Že bych jako psal rychleji nebo snást. To je úplně ta samá práce.
0: Zajímá mě ještě jedna věc. A to je ta, jestli si měl nějakou krizi, jestli se někdy stane ti během toho psání, během těch dvou nebo tří let, že prostě najednou nevíš jak dál, nebo nevíš kudy kam, nebo tě to prostě vede vždycky nějak správně.
1: Měl jsem v životě pár hiátů, já bych to nenazval krizí, protože jsem to neměl jako, jako tak, že bych jako z, z toho zoufal. Prostě jsem necítil potřebu psát a tak jsem tak nečinil. Tak systematicky jako v současné době Píšu teprve o té doby, co jsem se tomu začal věnovat na plný úvazek, čili o té doby, co jsem spisovatel z povolání, což je, jestli dobře počítám, sedm let nebo osm už, tak nějak asi od roku 2016. Takže měl jsem taková období, ale nikdy jsem si s tím nedělal hlavu, protože psaní aspoň pro mě se nedá dělat nějakou, nějakým násilím, nemůže se do toho člověk nutit, protože já, když mě něco nebaví, tak u toho usnu. A ve spaní sice můžu trénovat ty příběhy, jak jsem o tom mluvil, ale už nemůžu jako do, do té klávesnice, i když to se mi taky párkrát stalo. To je strašně zábavné, že jsem psal tak dlouho, že jsem, že jsem u toho usnul, ale ještě chvíli jsem psal, takže jako... Potom ráno jsem, jsem našel takový jako, jako text, který se z té češtiny standardní pomalu přeléval do nějakého snového jazyka. Bylo to úplně fascinující. Pak je samozřejmě ještě další styl spaní paní při psaní. A naopak to bylo, když jsem psal v práci a, a usínal jsem tam, tak jsem tam pak jako psal hlavou, jak jsem se převaloval přes tu klávesnici, tak jsem tam psal takové zvláštní trasy písmen. To bylo taky zábavné.
0: A něco z toho se někdy v životě dostalo do knihy reálně potom. Třeba řekněme ta předfáze, než se to dostane už opravdu jenom k že je to něco v té mezifázi, kdy už trošičku spíš, ale ještě neúplně a najednou zjistíš ráno, že to vlastně je nějaký obraz zvláštní, který bys možná nenapsal, kdyby si byl úplně vzhůru.
1: Něco z těch přechodů do toho s nového stavu jsem použil a hlavně ten princip jsem použil, myslím, v mlínu na mumie. Tam je, tam je jedna taková pasáž, kdy hlavní hrdina usíná při, při čtení novin ve vlaku a tu náladu jsem se tam pokusil zachytit. Já mám ním moc rád, to je moje velké životní téma.
0: Když si teď spisovatel na plný úvazek nebo z profese, Je to tak, že máš vlastně volné dny a máš je připravené na to, aby si psal. A jak ty dny vypadají? Je to tak, že máš nějaký standardní čas, kdy ti to vyhovuje? A nebo prostě, když to zrovna jde, tak k tomu sedneš? Nebo jak s tím časem, který na to máš, vlastně zacházíš?
1: Já jsem sova, noční pták. Takže jako většinou píšu až tak po slunce západu. Končím někdy ve čtyři ráno. To většinou... Můj kolega spisovatel a kamarád Ondřej byl právě začíná, takže se někdy setkáme, protože si u toho občas píšeme přes nějakého messengera. A takže tedy ve čtyři spát, zbouzím se v deset, to je můj čas, a pak přes den se věnu takovým tím normálním věcem, jako domácnost a. A tak dále, rodina, zahraju si počítačovou hru, někdy si něco přečtu, no a tak hezky uplyne den a, a už se začíná smrákat a už mě na prstech začnou růst ta písmenka a už je pomalu čas začít psát a takhle to je.
0: Ty jsi zmínil, že to psaní dětských knih je pro tebe v podstatě totožné aspoň v něčem jako psaní knih pro dospělé. Říkám aspoň v něčem úmyslně, protože mě zajímá, jestli v něčem taky ne.
1: No liší se to spíš jako tím, že v knihách pro děti není sex, který jinak používám dost často a rád. Pak jsou takové přechodové stavy. Teď poslední píšu i pro mládež, takže poslední kniha H2O a zkázanostný prstenec, která už je pro 13-14 letý tak tam samozřejmě není sex, ale už, už se třeba políbí nebo, nebo něco takového. Což teda jako jezevec Hrujda s Lasičkou Aničkou si občas taky dají pusu, ale to ještě není polibek to je pusa. Takže, takže sex. Potom u knih pro děti to končí dobře u mě, a u nich pro dospělé většinou naopak. Já jsem zjistil, že jsou pasáže z mých knih, které nemůžu číst na besedách, protože u toho pláču. Já, <laughs> jsou to, což je samozřejmě perverzní, protože za to utrpení těch postav můžu jenom já. že. A kdybych chtěl, tak, tak, to, tak to mohu jako změnit. ale co si budeme nalhávat, ty ty postavy jsou nejzajímavější, když když je necháš týrat. No tak to je druhá věc. A třetí věc je, to už je taková formalita, že jako pro ty dítě nemůžeš používat moc dlouhé věty a moc cizích slov a a, a takové věci, přizpůsobit ten styl, ale ne jako takzvaně psát dětsky, to je vůbec jako to, 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 to nejhorší, to jsem nesnášel už jako dítě. A děti to okamžitě poznají, když se k ním chováš jako dětem, k dětem v té literatuře a nesnáší to. Já, já se k ním chovám jako k dospělým, akorát, jak jsem říkal, tak ta, tyhle, tyhle ty věci respektuju, ale mám k ním stejnou úctu jako ke čtenářům jako, jako k dospělým a já myslím, že to ty děti poznají, aspoň, aspoň podle toho, že, že ty knížky čtou. No. Oni jsou totiž taky jako hrozně přísní protože dospělého můžeš oblavnout, můžeš ho přesvědčit dobrou recenzí v tisku, nebo tím, že to je móda, jo, ale dítě až do takových, jako, do takových deseti let, když ho to nebaví, tak tu knihu ne- nepřečte.
0: A umíš ten styl přepnout už úplně automaticky, nebo se přece jenom musíš trochu soustředit na to, že teď si v módu, kdy píšeš pro děti a, a třeba se ti někdy stane, že musíš potom se vrátit a do toho textu znova zasáhnout a třeba si to dlouhé souvětí předělit, protože si chvilku byl v jiném stylu.
1: Ne, nemusím se nějak přepínat. Já rád píšu různé věci ve stejný čas. Já, já se nesoustředím na jednu věc, takže to hodně střídám. A právě naopak, když mě nebaví už psát pro dospělé, tak tak začnu psát pro děti a když mi nebaví psát pro děti, tak začnu psát nějakou historickou knížku a takhle to střídám a vlastně si u toho odpočívám. A nemusím se nějak přepínat, protože to psaní pro mě je prožívání v tom vesmíru té knihy nebo toho textu. A tam stačí, když když se do toho jako vložím a a už už vím, už jsem tam a a už, už nemůžu se splést.
0: <laughs> A má třeba i Jezevec Hrujda tenhle ten rozšířený životopis, že o něm víš ještě daleko víc, než v těch knížkách je?
1: No, Jezevec Hrujda je trošku něco jiného, protože Jezevec Hrujda je v takovém bezčasí, že on Jakoby nemá vývoj, on žije pořád ve stejném okamžiku a pořád stejně vypadá. To je jako postavy ze seriálu, které, když se nad tím zamyslíš, tak nestárnou a nosí pořád stejné šaty, což je teda hrozné, že se ani nepřelíknou. No, Ale snažím se, aby aspoň pořád přinášel něco nového, aby třeba jako to nebylo stereotypní v tom smyslu, že uvažuje stejně. Ale má ten svůj topos, toho lesa břince a ty svoje kamarády. A to není román, kde, kde se ta postava vyvíjí, ale, ale to je prostě taková, takový mýtus.
0: Když mluvíš o těch historických knížkách, tak to je samozřejmě částečně v uvozovkách ty knížky, které nějak čerpají z historie, ale částečně i bez uvozovek, protože třeba před x lety nejsem vlastně schopná říct předkolika, si napsal knihu, kterou jsi sám vydal o tom kostele na Karlově náměstí a to je vlastně... Taková dizertační práce, formálně i obsahově, a i vzhledem té knížky. Mě zajímá, jak se stane, že ti něco natolik zaujme, že se tím zaobíráš, ale zároveň si to zjevně neřekne o to románové zpracování, ale o takové jako ryze vlastně odborné a až akademické.
1: Mě totiž na dějinách zajímá, když tam můžu něco objevovat. A právě to dneska není úplně tak v kurzu. Jsou u nás asi tři historici, kteří se té kapli božího těla a krve věnují a tím mě říkali, že mě závidí, protože já vzhledem k tomu, že nejsem tedy osoba v akademických kruzích, tak si ani nemůžu tu akademickou kariéru pokazit. Jo? Ale dneska se úplně nefandí v historii úvahám nebo spekulacím nebo, nebo hledání ničeho, ničeho nového. Žijeme v době, která je zakonzervovaná, a nejjednodušší je sbírat impakty jako z nějakých bezpečných, naprosto doložených věcí. Když to tady se dá pořád ještě objevovat. My o té kapli spoustu věcí nevíme. Já jsem jich několik našel, objevil v archívech a, a tak dále. To mě na tom baví. A člověk se, se neubrání nějaké spekulaci. Totež teď s kolegou Radimem Kopáčem pracujeme na, na knize o Franci Kavkovi v Praze. Bude mít výročí, nebo vlastně má. A Taky by mě nebavilo o tom psát jako to, co už bylo, ale doufal jsem, že se mi tam podaří najít několik nových věcí a skutečně jsem je tam našel. Takže jako to je na tom hrozně zábavné. že ta historie není jenom jako nějaké přemýlání jak už zdrojů nebo, nebo názorů, protože historie je vždycky výklad. Nějaká objektivní pravda ta zmizela v tu vteřinu, kdy, kdy ta vteřina uplynula. Ale jako detektivka, najít tam něco nového a a ta práce je skutečně někdy detektivní, třeba jako u toho Kavky, kdy se setkal poprvé s Milenou Jesenskou. To je strašně zajímavá otázka, jestli ještě na konci roku 1919 nebo až na začátku roku 1920
0: No ale říká, že je to detektivka, ale zároveň z toho tématu kaple božího těla a krve, říkám to správně? Ano. Ano. Se román nestal, z kavky nevím, jestli se chystá román, anebo jak ten výstup vlastně bude vypadat. To je taková podotázka, pokud na to můžeš a chceš odpovědět.
1: No asi ani ne, protože ten, ten kavka je takový trochu jako, eh, už, už bych řekl, opotřebovaný. A já se spíš snažím najít nějaká témata, která, která jsou trošku neokoukaná. Ale já jsem i tu kapli použil ne, nikoli pro dospělé, ale v dobrodružné fi pro, pro mládež, Hádvěho a Poklad šíleného oka, tak tam je, tam je ta kaple, tam je, tam je spousta věcí. Třeba gotické metro tam je.
0: No a proč se stane, že třeba, když zkoumáš pravomila a zaobíráš se jeho osudem, takže ten výstup je román a když se zaobíráš kaplí, tak ten výstup není román. Dá se to říct?
1: No dá se to říct, protože u pravomila mě bylo úplně buřt, jestli se to stalo v téhle té době. Ono by by se to mohlo stát jako třeba i nikdy v renesanci nebo, nebo tak... Zaujímavá mě ten život člověka, který bojuje proti, proti nesvobodě, proti totalitě, jak se dneska říká. A který chce prostě jako pomstit nějakou nespravedlnost a někdo mu to pán Bůh nebo osud mu v tom zabrání. A to, že se to stalo jako v historii, je mi celkem jedno, ale faktem je, že ta historie mě tam umožnila ho, ho poslat do, do války což by dneska možná šlo zase, ale to ještě nebyla v té době. Tam to pro mě není ani tak historický román, jako román v historických kulisách. Kdež to ta, ta kaple, to je prostě jako konkrétní artefakt, který je, který je zakotvený ve své době a ve který se ta, ta její doba zrcadlí a ta by prostě dneska postavená být nemohla. Z mnoha důvodů. Buď to proto, že, že už to nikdo neumí, anebo proto, že to nikdo nechce, že, že už se vytratila ta spiritualita a to vnímání vůbec jako světa. Ta je ukotvená ve své době a tu přinést do současnosti prostě nejde.
0: Takže je tam to lákadlo pro tebe, to, že to můžeš nějakým způsobem přenést do současnosti, ať už obrazně nebo reálně, nebo že to má ta historická událost, že má přesah pro současný svět. To je to, co ti dovolí napsat román, protože ti to dovolí otevřít tu imaginaci. Chápu to správně? Vlastně to já,
1: já nepíšu o, o historii, já píšu o současnosti vždycky. A ať už je to... Prostě v Praha 19. století nebo nebo poloviny 20. století, tak je to pořád o současnosti. A jenom ty kulisy se mění.
0: A dá se říct, samozřejmě, že to by měl říct úplně ideálně někdo zvenku, ale v podstatě mě to zajímá i, jak to vnímáš ty sám zevnitř. Že existuje něco jako tvoje téma? Něco, co ty tvoje knížky spojuje, že víš, že tohle je moment který si ty, nebo to, proč ty píšeš a co ty píšeš, co to vlastně je?
1: Mám pocit, že těch témat mám hrozně moc, jako, jako nějaké ústřední, ne? Vždycky se tam dá asi najít nějaký jednotlivec, který je v konfliktu s nějakou autoritou, ale to je, to je archetyp, to, to rozhodně nemůžu vydávat jako za, za nějakou svou značku. Rozhodně si myslím, že jestli třeba pro mě je co typické, tak je to míchání žánru k tomu si opravdu libuju a je to, je to prostě zase, já jsem blíženec a my blíženci jsme takový jako rozvrkočení a nesoustředění na jednu věc, zase se dokážeme podívat na, na, na problém z různých úhlů, někdy i z nečekaných a, a tak dále, spojujeme nespojitelné, co je nahoře jako to, co je dole a tak to mě baví právě i, i v té proze, že Většinou je, je půdorys nějaká detektivka, protože pro mě detektivka je detektivka jako základ všech žánrů. Detektivka je, já nevím, to je zločina trest od Dostojevského. detektivka je Friedrich Drenmat, detektivka je Umberto Eco, jméno růže, to jsou všechno. Detektivky to, detektivku nemyslím čtení do vlaku, i když i to je, ale každý žánr má svou pokleslou a vysokou formu. No a a, a do toho samozřejmě nějakou, dejme tomu, rád míchám tu erotickou literaturu a a humor a, a spoustu dalších věcí. A v tomto posledním případě hodně mystiky a všechno se to jako pojí v takovém divokém reji, který mě osobně tedy baví.
0: A všechno se to pojí hlavně tvým stylem, kterým píšeš, což si myslím, že je jedna ta věc, kterou mají všechny ty knihy společné, že máš jako velmi jasně daný rukopis, že že je to prostě košatý jazyk, nějakým způsobem ironický a rozvětvený velmi. Je tohle něco, co zvládneš, nasolit na ten papír na první dobrou, nebo jak moc vlastně přepisuješ, jak moc cizeluješ to, co my jako čtenáři potom čteme jako tu totálně vycizelovanou větu, nebo jsou větí dlouhé, kde máme pocit, že to je čtyřikrát všechno přeskládané tak, aby to vlastně opravdu fungovalo tak, jak to funguje.
1: Hodně přepisuju a já navíc si to musím přečíst nejdřív a pak zase přepsat a pak takhle dokola dokud s tím nejsem spokojený. Nikdo to dokáže dělat v hlavě, já ne. A proto jsem převelice trpěl v dobách, kdy nebyly počítače. Můj první psací stroj Underwood měl sice na sobě krásnou loď, která vezla nějakou bavlnu po Mississippi nebo co. A byl to sílič svalů, ale bylo to velké utrpení, protože jsem pořád ty texty přepisoval a na psacím stroji či něco uděláš špatně nebo chceš předělat, tak to většinou znamená přepsat celou stránku. Takže potom, když jsem posílal svoje první texty do, do literárek, tenkrát Ivanu Vernišovi, tak Ivan byl hrozně nadšený, protože já jsem mu posílal takové koláže, no? protože už jsem to třeba po páté už jsem mi to nechtěl přepisovat, tak jsem jenom tu větu třeba tam přilepil, kterou jsem chtěl dodat nebo jsem vystřihoval slova a přelepoval jsem je jako, jako pořadí. No takže když přišly počítače, tak to byla obrovská úleva a ta trvá dodnes, ale pořád přepisuju, pořád přepisuju, dokud s tím nejsem spokojený, protože nejde jenom o ten obsah, ale taky rytmus. Já si myslím, že i proza musí mít nějaký, nějakou zpěvnost a nějaký rytmus, stejně jako poezie.
0: Takže tu poslední knížku, která se teď chystá k vydání, tak tu už si přepsal mnohokrát. Takže kolik kol přepisování ještě očekáváš?
1: Jsem tak jako v půlce. Čím více blížím ke konci, tím je to pro mě obtížnější, protože pro mě je ta práce nejzajímavější na začátku, když to vymýšlím, když ten vesmír, když ho hnětu jako, jako bůh hlínu a zalidňuju ho, těmi postavami, to je, je paničku demiurgovská práce, to je velká radost. A pak postupně se to, ale čím dále tím víc blíží k nějakému řemeslu a tomu bušení do kláves to už, to už se to musí vysadět a ten jako mě moc nebaví, ale je to moje práce, takže to musím taky udělat, <laughs> ale čím víc se to blíží, tak tím utíkám a to, ono to má taky svoje výhody, protože Takový ten démon, který mě od toho odvádí, tak mě odvádí třeba tím, že mi přináší spoustu nápadů na jiné věci. Nikdy nemám tolik inspirace k jiným textům, jako když se snažím nějaký dokončit.
0: A něco, co je důležité a co nás všechny nepochybně taky zajímá a v podstatě mě zajímá i to, jak to vzniká, je název té knížky. Je třeba už teď v té fázi, známe, jak se ta knížka o umělé inteligenci, v uvozovkách o umělé inteligenci, předpokládám, že bude i o mnoha dalších tématech, bude jmenovat?
1: Ano, já mám většinou název jako první, protože to je ta kabala, to je to, jak, jak, jak Bůh stvořil vesmír slovem, že tak já přestanu se vymlouvat a řeknu to rovnou, Román se jmenuje Zasvěcení temnotou.
0: Tak to zní velkolepě. Tak my se budeme všichni těšit, že na jaře odevzdáš Zasvěcení temnotou a že my si ho snad brzy poté budeme moct přečíst. A poslední věc, která mě zajímá, je jestli to bude tlustá kniha nebo tenká kniha, což je naprosto prozaická otázka, ale zajímá mě to vzhledem k tomu, že ty umíš psát i velmi tlusté knihy i velmi tenké knihy.
1: Bude to tenčí než pravomil, protože já jsem si přísahal, že už nikdy takhle tlustou knihu nenapíšu, protože to, to bylo strašné už jenom ty korektury do toho dělat. Takže já bych řekl, že, že to bude asi jako třeba nulorožec, tak najde na půl prstu nebo na dva prsty.
0: Tak na to se těšíme a doufáme, že vydáš potom rychle další knihu, protože to bude jako malina. Tak doufáme, že Petr Stančík okamžitě vstoupí zase do další prózy, v mezičase si nepochybně budeme moc přečíst ještě spoustu třeba dětských knih a dalších, protože jak jsme se dozvěděli, tak je to spisovatel z povolání, to znamená, že mu nezbývá nic jiného než psát. A já děkuju, že s nám dneska Petře řekl, jak to děláš a co děláš a budeme se těšit na další knížky. Ahoj.
1: Ahoj, hezky se mi s tebou povídalo. podcast pracenk. Poslouchejte na
0: Spotify
1: a dalších platformách.